0: Bem-vindo ao podcast Edu Voices. Eu sou Paulo Foque e semanalmente vamos poder discutir temas relevantes para o mundo da educação a partir da visão de professores, gestores, pais, crianças e adolescentes. A nossa convidada de hoje é a Laura Méliga. A Laura é pedagoga pela URGS, mestre em educação pela URGS também e Especialista em Educação Infantil pela Unicinos. Além disso, a Laura já foi professora da Rede Privada e é, há muito tempo, professora da Rede Pública. Atualmente, professora do berçário da EMEI Vila Floresta. Bem-vinda, Laura. Oi, Paulo. Obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui
1: podendo dialogar contigo sobre esse tema, um tema sobre o qual nós temos nos debruçado muito né, no último período. E acredito que ainda temos muito a discutir, muito a aprender.
0: A ideia de convidar a Laura para participar desse podcast é para que a gente possa ouvir, na perspectiva de professores, como é que tem sido a experiência da educação infantil é, depois que o mundo né, foi tomado por, pela situação do coronavírus, por uma pandemia. É, mais especificamente Laura, eu queria te ouvir você contar da rede pública né? eu gostaria muito de saber sobre a experiência da rede pública, então é, eu queria que tu contasse um pouco sobre a escola que você trabalha na rede pública, com que turma quanto tempo, onde ela está localizada, quais são as características é, da localização dela e do público e, e como é que foi, o que, que vocês fizeram é, ao longo do ano de 2020? Há quanto tempo vocês estavam atendendo presencial? Quando lá em, na segunda ou terceira semana de março começa a é, são fechadas as escolas. E aí a partir daí, quais foram os movimentos que a escola fez? Nos conta um pouco sobre isso para a gente entender.
1: Então, sou professora da Rede Municipal de Porto Alegre, desde 2016, é, trabalho em uma escola chamada EMEI da Vila Floresta, é, com turma de berçário, desde 2017 eu trabalho com a turma de berçário 2 nessa escola. É, a nossa escola fica localizada na zona norte de Porto Alegre, próximo ao aeroporto, é, entre a Avenida Cis Brasil, Avenida Sertório, por ali. É, as escolas da rede municipal de Porto Alegre, elas têm a característica de, de estarem localizadas, na sua grande maioria, na, na periferia da cidade, né? justamente para poder atender uh, alguns bairros também com maior vulnerabilidade. É, o bairro que a minha escola está localizada, que se chama Jardim Floresta, ele é um bairro antigo da cidade, tem uma população grande de idosos... É, e é um bairro que não está não numa situação de tanta vulnerabilidade quanto outros né, que são atendidos por escolas municipais. Mas nós somos uma escola que, estamos, por estar um pouco mais próxima do centro, não há tantas escolas municipais perto dali. Então, tem algumas regiões é, ali próximas que não são tão perto da escola, mas que a gente atende também. Né? Crianças, por exemplo, da Vila Dique, da Vila Nazaré, é, que estão numa situação... É, um pouco mais de vulnerabilidade, às vezes de violência. É, em relação à pandemia, então, como é que eu posso começar contando essa história, né? A gente começa o ano de, do ano passado, o ano de 2020, com uma expectativa muito parecida, acredito, de todas as escolas do Brasil, né? Que não envolvia essa parada, né, especialmente essa parada tão longa que houve no ano passado. É, então a gente vinha desde desde dia 10 de fevereiro, que foi quando iniciou o ano letivo, é, planejando né um ano um ano como, como todos os outros, né? Então foi um mês de esse, esse um mês de atendimento presencial que a gente teve, foi um mês de acolhimento, um mês de adaptações, né? E de iniciar o planejamento desse ano. É, e aí fomos fomos pegos quase que de surpresa mesmo por essa parada ali no mês de março. É, e a impressão que eu tenho é que nesse primeiro período, nessas primeiras semanas, assim, até primeiros meses, a gente ainda vivia uma expectativa de que fosse de fato um período curto, né? Fosse de fato um período que, passageiro de parada. Né? Então o primeiro decreto municipal ele falava em duas semanas, depois ele foi, né, esse período foi estendido para mais duas semanas, depois mais um mês. É, mas, assim, até abril, maio, a gente ainda tava numa expectativa de que as coisas fossem voltar ao normal mais cedo ou mais tarde, né? Então, nesse primeiro momento, assim, de, de parada, a nossa preocupação inicial é, foi com o bem-estar das famílias, em especial um bem-estar é, econômico também, de, de sobrevivência, né? Porque a gente tem... É, no, no público que a nossa escola atende, é, muitos trabalhadores informais, trabalhadores autônomos, né? que são trabalhadores que, quando o comércio para, né? a gente estava numa situação em que a cidade inteira estava parada, então, quando, quando a cidade inteira para, é, o trabalho também para, né? depende do, da movimentação da cidade para funcionar, não, tem um, um, não é uma renda fixa. Né? Então, a gente sabia que muitas famílias estavam começando a ficar sem renda, né? e aí o nosso primeiro movimento foi nesse sentido, assim, de ligar para todas as famílias, é, de entender como é que as famílias estavam se organizando nesse período, fizemos uma campanha de arrecadação é, para conseguir comprar cestas básicas, uma série de outros produtos também, e fizemos uma distribuição, então, né, uma visita a essas famílias, e uma distribuição nessas famílias que sinalizaram para nós que estavam numa situação é, de mais vulnerabilidade nesse momento. É, a gente também nesse período né, Já iniciou um contato com as crianças né, Pelo Facebook Que era uma ferramenta que a gente já utilizava Antes da pandemia né, Como uma ferramenta de, de partilha Com as famílias do, das, Daquilo que era vivido na escola então, foi por ali também que a gente começou esses, esses primeiros movimentos de contato com as crianças, que foram inicialmente, nesse, nesse primeiro momento, é, de, de contar como é que nós estávamos, né, e de perguntar para as crianças como elas estavam, é, de, de dizer para as crianças que nós estávamos bem, que nós continuávamos existindo, mesmo que a escola não estivesse aberta, que elas não estivessem mais indo até a escola, que nós estávamos na nossa casa, nos cuidando. Né? E, e gostaríamos que também elas estivessem se cuidando então houve também esse movimento de conscientização sobre esse momento que a gente estava vivendo tanto em relação às famílias quanto em relação às próprias crianças né uh, mas a impressão que eu tenho é que a gente ficou por um bom tempo ali nesses nesses primeiros talvez dois meses da pandemia é, esperando que de fato as coisas em algum momento fossem voltar a ser como elas eram antes, né então Uh, até a gente se dar conta de que, de que isso ia durar mais tempo, levou é, levou um certo período, né? Uh, isso influenciou na, nas, na forma como a escola se movimentou e nas propostas que a escola desenvolveu, né? Então, ali pelo mês de maio, junho, a gente começa a se dar conta de que realmente é, não, a gente não ia voltar tão cedo, né? Então, a gente começa a... a Acho que houve dois movimentos principais, assim, né? Que eu, que eu posso narrar, consigo narrar para vocês. É que é um movimento muito interno da escola, né? Quase como um movimento de voltar-se para si mesmo. Então é, a gente começa num determinado momento a entender que a gente precisava se encontrar. Mesmo que a distância, então, fazer quinzenalmente é, reuniões online, né? Isso levou um tempo para a gente começar a fazer, porque também é, envolvia o uso de ferramentas que a gente nunca tinha utilizado, né? Então, até que todo mundo conseguisse entender, não, dá para fazer, vamos lá, vamos se reunir. É, então a gente começou a, a se reunir é, online, né? Antes disso, ainda, antes da gente fazer reuniões da escola inteira, que passaram a ser quinzenais. A gente já desde o início que a gente mantinha, eram as reuniões de equipe, né? Então, as equipes das turmas mantinham reuniões semanais, é, para se ouvir, para pensar sobre o que, que, que tipo de contato que a gente ia manter com as crianças, como que a gente ia propor esse contato, se ia ser por gravação de vídeos, contação de histórias, enfim, cada, cada grupo, né? É, foi elaborando as suas propostas muito de acordo com, com as características do seu grupo mesmo, da sua faixa etária. Foi um processo de muita autonomia das equipes, né? Muita autonomia também da escola nesse sentido. Né? Então, isso a gente já vinha fazendo desde o início. E, e as equipes também se reunindo para pensar um pouco sobre o período que a gente estava vivendo. E aí, quando a gente se dá conta de que isso é algo que vai durar, a gente começa a fazer esse movimento, então, de, de voltar para si mesmo, né? A escola voltar-se para ela mesma, uh, no sentido da gente pensar sobre a escola, né? Bom, então vamos aproveitar este período, né? Se é que a gente poderia tirar algo é, proveitoso do que a gente estava vivendo, mas vamos aproveitar esse período para para estudar. Então a gente começou a estudar, por exemplo, o PPP da escola. É, as, algumas equipes começaram a propor estudos, né? Nós no Berçário, por exemplo, né? Vou conseguir falar um pouco mais da, da, da experiência do meu grupo, né? Começamos a estudar algumas coisas específicas da nossa faixa etária. É, começamos a pensar juntas algumas coisas que às vezes na escola a gente não tinha tanto tempo para fazer, né? Então começamos a pensar um pouco nesse sentido. E é, eu digo que são movimentos, é, dois, dois movimentos, né? Porque a gente, ao, ao mesmo tempo que fazia isso, também mantinha esse contato com as famílias, esse contato com as crianças. É, mas, mais especificamente nesse momento, nesse movimento da escola, né? Então, o que, que, a, gente, o que, que a gente teve? assim né? A gente teve uma série de encontros com psicólogas, por exemplo, né? tivemos dois encontros com uma psicóloga da prefeitura a convite da direção da escola, né, é, que tinha um objetivo é muito de escuta, né, de escuta docente de poder ouvir é, quais eram os nossos anseios, os anseios daquela equipe naquele momento que a gente estava vivendo, tivemos um encontro que foi muito bacana com a psicóloga Bianca Stock, né, que aí trouxe questões um pouco mais específicas das crianças, né, em meio à pandemia e das relações que a gente vai estabelecendo nesse período. Uh, já de alguma maneira vislumbrando um retorno mas nesse momento a gente já tinha entendido que esse retorno ele não estava tão próximo no nosso horizonte né uh, e aí ali nos meses de agosto né julho agosto e setembro a gente começa a se voltar com mais profundidade assim para para as crianças é, no sentido de estudar quem são as crianças da nossa escola né então é, a gente começou a se dar conta de que a gente estava é, faltando na escola esse movimento de criar uma identidade, uma continuidade no trabalho pedagógico. Então, resolvemos aproveitar esse momento para estudar sobre as crianças, quem são as crianças que, que a gente atende, quem são as crianças da, da faixa etária que cada equipe é, é, atende, se dedica. Então, fizemos esse movimento, cada equipe fez esse movimento né, uh, e aos poucos fomos nos dando conta que precisávamos refletir também sobre a nossa ação pedagógica, né? convidamos a professora Sariane Pecoits, que é também professora da rede, né? é, e aí achamos que, que era importante também a gente ter um diálogo com a nossa rede, né? a Rede Municipal de Porto Alegre, então a Sari veio conversar com a gente sobre a ação pedagógica nesse período também é, nós da equipe do Berçário, né, e muito motivadas por um curso que eu fiz com o Obci é, sobre mini histórias, começamos a nos desafiamos a registrar, a comunicar é, o que havia sido vivido pelas crianças naquele curto período de um mês que a gente tinha ficado presencial, né, de, de atendimento presencial. É, começamos a registrar aquilo em mini né? então é, fazer todo o processo de olhar para os observáveis que a gente tinha, de olhar para as imagens que a gente tinha conseguido produzir daquele período analisar aquilo coletivamente e escutar né, nesse sentido mais amplo da escuta o que, 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 as, que, que as crianças estavam nos dizendo naquele período e comunicar isso através de mini histórias então foi um processo muito bacana que foi vivido primeiro pela turma do berçário 2, né? Mas que a gente depois conseguiu partilhar com o restante da escola. Então, teve um momento de formação que a gente partilhou é a experiência das mini-histórias e um pouco do, do processo de como que as mini-histórias é, se constroem, né? Que não é só fazer lá o registro final. É, e aí, depois, o, todo o grupo da escola, todas as equipes também fizeram esse processo, né? De olhar para alguns dos seus observáveis, se desafiar... A, a, a escutar as crianças, a espremer um pouquinho mais os olhos e, e observar as ações das crianças, né? É, naquilo. Então, assim, esse foi um processo muito rico que nós vivemos internamente, assim, né? Da escola. E um outro processo que, que aconteceu ao mesmo tempo foi o de manutenção de vínculos e o de contato com as crianças, né? É, eu acho que ainda fica o desafio da gente conectar esses dois processos, né? Acho que isso é algo que no ano de 2020 a gente ainda não, é, não conseguiu fazer talvez de forma tão intensa, tão complexa como precisaria ser feito, né? É, mas aí nessa manutenção de vínculos... É, o que que a gente vai construindo, né? Então, a gente começa com essas, essa, essas postagens no Facebook, né? Que cada equipe construiu as, os, as suas propostas, então. É, ali, o Facebook lhe dá a possibilidade das famílias darem um retorno, né? Então, isso para nós era importante também, que houvesse esse retorno das famílias, retorno das crianças. Então, as, as, as famílias também criaram o um hábito de postar no Facebook da escola o que vinha acontecendo, né? com as crianças em casa. Uh, e a gente, num determinado momento, também entende que a gente precisava ter um contato mais presencial, né? No sentido de entrega de alguma coisa na escola. Uh, houve, nesse período, então, a entrega de kits é, de alimentação né, pela prefeitura. E a gente aproveitou esse momento de entrega de kits para também propor algo é, do, do nosso ponto de vista pedagógico, né? A gente chamou... É, de é, kits do coração, a gente chamou no começo, né teve, teve vários nomes que a gente foi dando para aquilo que a gente ia construindo do contato com as crianças e com as famílias. Né? Mas então, quando as famílias vinham buscar é, os, os itens alimentícios que estavam sendo fornecidos pela prefeitura, a gente também entregava esse material que era um material preparado pela gente, né, então em alguns momentos foram é, materiais para uso das crianças, né, como é, materiais de artes plásticas, folhas, papéis diferentes, né? diferentes materiais é, cola, argila, tinta é, em outros momentos foram, por exemplo, chás da escola né, que nós colhemos e colocamos também nesses kits Uh, ou alguns materiais que eram muito significativos para algumas faixas etárias específicas livros também foram enviados nesse período é, é, esse envio de material ele partiu do entendimento também de que a gente trabalha com é, famílias que tem uma, uma dimensão é uma diversidade uma característica é, uma diversidade muito grande né? então assim como a gente sabe que tem famílias que tinham materiais que as crianças pudessem utilizar em casa outras talvez não tivessem né? e a gente sabe que as crianças acabaram ficando muito tempo, por exemplo, em frente às telas né? então esse era no sentido, a entrega desses kits também era muito no sentido de dar suporte, de dar subsídio para as famílias é, com materiais que as crianças pudessem em casa é, ter experiências, né? Experiências que a gente sabia que não seriam iguais e que não substituiriam as experiências da escola mas que de alguma forma diversificasse as experiências também da casa das crianças, né? Uh, num determinado momento a gente faz também é, os grupos de WhatsApp das famílias, né, eu acho que isso foi um salto importante, assim porque a, a pandemia ela vem para ressignificar é, muitos muitas ideias, muitos conceitos ou pré-conceitos que a gente tinha na escola, né? Então, a relação entre família e escola, que por vezes ela era uma relação que se tentava manter até uma certa distância, né? Do ponto de vista profissional, a gente percebeu que a gente precisava nesse momento fazer um, um movimento contrário, né? um movimento de muita proximidade. E os grupos de WhatsApp, por exemplo, que era algo que antes a gente não cogitava fazer, é, eles foram essenciais, né? Então, a escola... A direção da escola fez grupos de WhatsApp é, para cada turma, e ali a gente tinha. Não são, não eram inicialmente, até hoje a maioria não é. Não são grupos que as famílias podem também ter essa interação. A interação das famílias com a gente fica mais no âmbito do privado, né? Uh, mas ali nesse grupo é, um, é onde a escola. Dá, traz de forma mais direta as informações, né, e também as propostas de manutenção de vínculos foram, passaram a ser enviadas por ali num determinado momento. É, em outubro, acontece uma virada que, que a gente é proposto, então, o um retorno das atividades presenciais, né, Uh, e isso traz para nós um, um, uma série de outras demandas, né? E ali em outubro, antes da gente retomar a, a, as atividades presenciais, a gente fez uma, uma proposta que foi muito legal, que a gente chamou de caminho do afeto, né? Porque a gente via que, que tava, era bem recorrente em escolas de educação infantil os drive-thru's, né? Então, que as, as crianças iam até a escola e tinha ali algum tipo de proposta, iam pegar algum kit, alguma coisa. É, mas na realidade de uma escola pública e na realidade de uma escola é, que trabalha em torno de uma comunidade, o né, é, drive-thru não fazia parte da nossa realidade. Né? Não, são, não é a maioria dos nossos alunos, por exemplo, nem que tem carro e nem que vai de carro até a escola. Muitos moram perto da escola e muitos que moram longe vêm de ônibus, de outras formas. Então, o caminho do afeto foi no sentido da gente... A gente foi, aos poucos, construindo uma outra forma de haver uma passagem pela escola, então que as crianças e as famílias passassem pela escola, né, mas não necessariamente de carro. Então, a gente construiu essa proposta, né, aí fizemos, é, bem como um caminho mesmo, que tinham estações específicas, cada, de, cada uma delas com uma proposta, organizamos horários para que cada turma fosse, e essa proposta do caminho do afeto, ela antecedeu ali a semana de retorno, né. É, e aí, o retorno, eu acho que ele é um, quase que um outro capítulo, assim, da nossa vivência na pandemia, né, que é, é que foi um retorno que nos pegou, assim como, como a parada, nos pegou um pouco de surpresa, né, a gente não, a, a, a gente não vinha falando sobre isso, a Secretaria de Educação não vinha falando sobre isso, e de repente, em outubro, a gente se vê na necessidade de retornar. É, aí nós nos organizamos então, né, organizamos o coi da escola, organizamos um plano de acolhimento com base naquilo que existia especialmente das orientações do governo do estado né, é, sobre protocolos uh, e aí a, a nossa relação com as famílias e com as crianças começou a, a, a ter um foco maior nessa, nesse retorno presencial embora ele tenha sido de um número muito pequeno de crianças, né? então a gente continuava com algumas estratégias de manutenção de vínculos de envio é, de alguns vídeos e propostas, mas estávamos com a nossa energia mais voltada para o estar ali presente, né? Uh, e aí, para eu concluir, que eu acho que eu já tô, Não sei nem se eu já não respondi as outras perguntas que tu vai ter uh, para essa nossa conversa, né? Mas é, acabei fazendo uma super narrativa desse período mesmo, mas para concluir, é, ao final de, do ano, então, né? A gente ali, outubro, novembro e dezembro, então ficamos é, muito uma nossa energia muito voltada para atender essas crianças que estavam vindo para a escola, mas ali no final do ano a gente tem o desafio de, de comunicar às famílias, né? de entregar então um registro desse período. Né? E aí a gente opta por construir uma espécie de dossiê, né? a gente nem chamou de avaliação final, que era como normalmente se chamava. Né? A gente construiu um, um, uma memória desse ano que passou. Né? esse ano que a gente sabe que não foi um ano perdido, que foi um ano vivido pelas crianças, um ano vivido por nós, então a gente constituiu uma memória desse período, de, né? fizemos ali um documento que trouxesse um pouquinho de cada coisa que foi vivida, tanto pela escola quanto pelos grupos etários, especificamente, e fizemos no final do ano uma ação muito bacana que foi de visitar cada criança na sua casa. Né? Nós visitamos todas as crianças da escola, a casa das crianças, para fazer a entrega é, desse material, e aí entregamos também uma massinha de modelar, entregamos um panetone para
0: a família, né? Foi um momento de celebração também desse ano tão difícil que a gente viveu. E, Laura, a partir desses movimentos que você nos contou, quais foram capitaneados pelo poder público, pela mantenedora, né? Pela Secretaria Municipal de Educação? E quais deles foram mobilizados internamente pela equipe da escola? E aí, conta para a gente também um pouco dos encontros e desencontros entre as orientações macros com as necessidades micros, né, localizadas, para a gente poder pensar um pouco melhor sobre isso.
1: É Bom, é, de fato, da mantenedora né, de, de todos esses movimentos que eu te narrei, é, o que a gente pode dizer que foi capitaneado mesmo pela Secretaria de Educação, é, pela Prefeitura de Porto Alegre, foi a entrega de alimentos. Né, então, eu acredito que tenha sido duas ou três entregas de alimentos ao longo da pandemia, ao longo do ano passado, é, que, que eu imagino né, que tenha sido uma iniciativa do setor de nutrição, que é um setor que a gente sabe que é muito responsável ali na secretaria, né, é, e, e que diz respeito à alimentação escolar, né, porque a escola ela tem esse papel também de, de alimentação para as crianças, né, então como isso não estava acontecendo na escola, a entrega desses alimentos foi fundamental para que a escola cumprisse é, o seu papel também nesse período e para dar também um suporte para as famílias, né, que estavam que em casa naquele momento e ainda a gente sabe passando por dificuldades. É, isso, de fato, é o que teve de concreto da, da mantenedora, da secretaria, né? Houve um entendimento da Secretaria de, Municipal é, de Porto Alegre que, que a educação infantil, ela não tinha... A principal atividade da educação infantil era, de fato, a manutenção de vínculos, ela não tinha compromisso com conteúdos, ela não tinha compromisso com o envio é, de aulas né, e de atividades. É, e o que, que eu entendo que é um, um entendimento muito positivo, né? Isso foi muito bom esse entendimento, né? Mas o mesmo o que diferenciou, por exemplo, então as exigências que se tinha lá para ensino fundamental e as que se tinha para educação infantil. Então ao mesmo, mas ao mesmo tempo que foi positivo, é, nos deixou também num vácuo, né? No sentido de de que daí não houve, não houve nenhuma outro tipo de orientação ou de proposição de um planejamento coletivo por parte da rede municipal. Né, então isso fez com que as nossas ações exigissem um planejamento muito nosso e fossem de muita autonomia nossa, mesmo da escola, né? Tanto que cada escola dentro da rede municipal de Porto Alegre construiu o seu próprio processo, né? Provavelmente outras escolas que vão, né, se forem fazer uma narrativa, como essa que eu fiz aqui, é, vão ser narrativas muito diferentes, né? Claro, vão ter as suas semelhanças, por serem da mesma rede, por serem da educação infantil, por terem já uma caminhada em comum, mas não por haver um planejamento coletivo ou orientações coletivas é, da rede durante a pandemia, né, então, todo esse processo, de fato, foi um processo muito autônomo é, da escola, né, e esse que eu rede específico uh, da nossa escola, né, é, como principal desencontro nesse período, né, acho que eu preciso dizer que foi a questão do retorno, assim, né, porque a gente não teve de fato um planejamento coletivo para esse retorno. Por isso que eu digo que a gente teve, foi pega de surpresa também pelo retorno, né, porque ao longo dos meses ali de julho, agosto, a gente vinha de um período em que não se falava em retorno, né por um entendimento de que esse retorno iria demorar. Então, a própria narrativa da, é, da Secretaria de Educação era de que, bom, nós, nós não vamos pensar nisso agora, porque a gente entende que agora não é o momento. Mas aí, quando, quando foi o momento, que foi ali no mês de outubro, foi tudo muito rápido, né? Então, também exigiu que nós é, tivéssemos um processo também muito nosso, né? É, houve também, daí nesse caso, um, algo positivo, que é da gente ter tido muita autonomia, inclusive em relação às datas de retorno, né? Uh, então, teve muitas escolas que, inclusive, não retornaram, algumas retornaram antes, outras depois, embora a gente sabe também que muitas escolas sof acabaram sofrendo sindicância por não terem retornado, por não terem achado que era o momento, enfim, foi um processo é, de certa forma desencontrado, é, e na minha avaliação, que poderia ter sido mais planejado, assim, como rede, né? Pra gente... Uh, de fato construir um trabalho coerente de retorno que era um retorno necessário né? necessário para as crianças, necessário para as famílias naquele
0: momento né? certo, e para 2021 quais eram as expectativas que vocês tinham e agora com a situação da bandeira preta que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul quais são os planos é, o que, que se perspectiva a partir de agora, o que, que vocês estão fazendo nesse momento, que mobilizações vocês estão fazendo dentro do, 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 do coletivo de vocês, da escola de vocês, e o que, que, do ponto de vista teu como uma professora, você acha que é essencial não perder de vista e o que é o grande desafio.
1: Em relação ao nosso retorno para a escola, o retorno das férias, né, ali em, em, no final de fevereiro, é, foi de fato muito parecido com 2020, porque a gente vinha de uma expectativa de retornar, né, porque já tínhamos também retornado em 2020, né, no final do ano passado. Então, vinhamos numa expectativa, né, claro que havia também uma apreensão, porque o número de crianças que viriam para a escola, a gente já sabia que nesse momento ia ser um número muito maior, né, o que isso exigiria de nós um cuidado muito maior em relação a protocolos, né, então também era algo novo, embora a gente tivesse retornado no ano passado, era algo novo, né, ter tantas crianças no ambiente, era uma diferença bem significativa, a gente teve no ano passado de 108 crianças que a escola tem, de um retorno de 10 crianças, né, um número muito pequeno, e esse ano nós tínhamos uma previsão é, de mais de 50 crianças, por exemplo, né, então é uma diferença bem grande e que a gente sabia que exigiria da gente trabalho, né, e, e pensar em protocolos, enfim, e que talvez fosse algo que a gente, a gente só tenha nos dado conta da dimensão também quando entrou na bandeira preta, né? Porque nós vinhamos num ritmo é, de querer que as coisas voltassem ao normal, embora racionalmente soubéssemos que isso demora, isso vai demorar muito tempo, né? Uh, mas, sem dúvida, todos querem estar na escola, né? Uh, e aí, novamente, fomos pegos, é, assim, numa sexta-feira, estávamos prontos para... As escolas ficaram sem limpeza, né, sem equipes de limpeza, por uma questão contratual com a prefeitura, até a sexta-feira. Então, nós, na, no final de semana, ia haver um grande mutirão de limpeza das escolas para que na segunda-feira, dia 22, as crianças fossem recebidas. Né? E aí, nessa sexta-feira, saiu a bandeira preta. Então, fomos pegos também com, por, por, por essa bandeira preta. Uh quase que de surpresa, acho que também é importante dizer que a gente é, precisa ter ideia do, da dimensão da pandemia, né, então também sempre soubemos é, que isso, que essa imprevisibilidade, ela faz parte hoje da nossa vida, né, mas de fato, né, todo o momento que a gente vive hoje, nessa né, situação que ela tá fora da escola, essa situação de agravamento da pandemia que a gente vive hoje, ela trouxe é, trouxe uma apreensão, né? trouxe um, um sentimento que antes era de uma expectativa de que o ano começasse, é, uma apreensão de, de, de como que vai ser, né? como que vai ser esse próximo período. É, em relação ao que eu acho que é essencial, é, acho que tem, tem bastante a ver com isso, né? com essa imprevisibilidade, com essa repetição do ano de 2020, mas eu penso que o que é essencial é a gente não repetir é aquele momento de espera que houve no, no ano de 2020, né? Porque a gente já sabe, a gente já entendeu que essa pandemia, ela não nos deixa fazer planos, né? Ela não nos deixa fazer planos a longo prazo e, e a gente não pode esperar para que, que aconteça alguma coisa, para que aí a gente comece o ano, para que aí a gente comece a planejar, para que aí a gente comece a executar a nossa ação pedagógica. Né? Uh, acho que a gente já entendeu que a escola de educação infantil, ela, ela vai ter que cumprir o seu papel mesmo numa situação de não atendimento presencial, né? Numa situação de gravidade da pandemia, que é o que a gente vive hoje. É, então, eu, eu diria que, que o essencial é a gente conseguir dar conta do nosso trabalho, da nossa ação pedagógica, fazer a escola de educação infantil acontecer mesmo... É, sem estar lá dentro da escola né e, e, e sem ter no horizonte isso, por mais que a gente deseje que, que a gente volte logo, né porque a gente deseja que a pandemia é, se acalme, a gente deseja que as coisas melhorem, né porque elas estão de fato muito graves é, a gente já entendeu que a gente não pode ficar fazendo planos no sentido de esperar então eu acho que o essencial é a gente conseguir nesse momento Uh, oferecer um serviço de qualidade, né? É um trabalho de qualidade de uma escola pública que tem um compromisso com a sua comunidade. Então, e fazer isso à distância nesse momento, né? E acho que isso, né, para falar já do, do desafio, eu acho que isso em si já é um grande desafio, porque mesmo que a gente tenha tido aí um ano inteiro para aprender, ainda não é o que a gente sabe fazer melhor, né? O que a gente sabe fazer melhor é estar na escola. Então, acho que a gente ainda é um caminho que a gente está percorrendo, ainda é um processo entender o nosso papel nesse momento, né? Então acho que isso eu já colocaria como um grande desafio. E, e um outro desafio, eu acho que é lidar de forma daí bem pessoal, individual, cada, cada um de nós, né? É com essa imprevisibilidade e com, com o fato de que a gente precisa se manter motivado para fazer o nosso trabalho, mesmo em meio a uma situação. É de muita angústia, de muita angústia pessoal mesmo, né? Hoje, a gente tem, por exemplo, na minha escola, cinco pessoas que estão com Covid, né? Cinco pessoas positivadas para Covid. Isso vai trazendo uma angústia é, para um grupo de trabalho, né? Então, eu acho que isso também é um grande desafio. E a gente sabe, claro, a gente sabe que essa situação agora dessas pessoas vai passar, e a gente quer, quer muito que passe para que a gente possa se dedicar com mais energia, de fato para a escola e para o trabalho da escola, mas a gente também não sabe o que, que vem por aí. Então, acho que também é um grande desafio lidar com, com essa imprevisibilidade né, que a pandemia nos traz.
0: Laura, eu queria te ouvir um pouco, você falando, olhando para o teu grupo de crianças, para a experiência da escola que está naquele bairro, com aquele grupo de famílias, que impactos você já percebe é, como decorrência da pandemia e de tudo que ela desdobrou. E o que, que você imagina ainda que é, possa impactar na vida dessas crianças e na vida dessas famílias? E também eu queria te ouvir um pouco, que, vo que você nos falasse um pouco sobre o teu coletivo, teu grupo de colegas, os teus, teus, teus pares. É, que anseios é, que... que, que que narrativas eles trazem a respeito é, desse momento é, profissional que, que nós estamos vivendo?
1: Ah, isso é bem interessante, né, de, de, de pensar, assim, sobre essa relação, o que, que a gente consegue enxergar já das famílias, né, nesse ano a gente fez agora no início do ano as entrevistas, né? nós fizemos entrevistas na turma do Bessário fizemos com, já com todas as famílias, as outras turmas também estão fazendo com todas as famílias. É para conversar mesmo, conhecer as crianças, né? No, no nosso caso, por exemplo, a gente não conhece, não são crianças que estavam na escola no ano passado, né? Então, a gente tá começando a conhecer, mesmo que à distância, essas famílias, essas crianças, é, e nos outros grupos também, para ter uma conversa um pouco mais profunda sobre como foi esse período, né? É, e nessas conversas, né? E aí vou falar mais especificamente mesmo do meu grupo, das conversas que a gente teve com as famílias do grupo do berçário, é, a gente já observa algumas, algumas consequências da pandemia, né? Que estão muito relacionadas com a falta de emprego. E aí é preciso dizer, e acho que é bem emblemático a gente estar tá falando isso agora, próximo do 8 de março, né? É, é preciso dizer que há um impacto muito grande sobre as mulheres. né Então, as mulheres são quem na nossa sociedade... É, se responsabilizam social, culturalmente, são as pessoas que se responsabilizam pelas crianças né? e se as crianças estão em casa as mulheres estão em casa as mulheres estão sem emprego as mulheres estão, de fato, sendo muito afetadas por essa pandemia e eu acho que isso é importante de dizer e, e é algo que eu tenho dito muito em outras oportunidades de diálogo em outros espaços e vou aproveitar para dizer aqui também é, né, que, que eu acho que a gente precisa entender a legitimidade dessa necessidade das mulheres da escola. Né? Uh, e aí, o que, que eu sempre digo, né, faço um paralelo assim, com a história da educação infantil brasileira. Né? A educação infantil brasileira se constitui é, inicialmente de, de uma luta das mulheres né, por escola, por creche, mas também de uma luta dos professores, de reconhecimento de que o espaço da escola não é um espaço de assistencialismo, não é um espaço só de deixar as crianças para fazer outras coisas, é um espaço de educação, né? É reforçar o caráter educativo. Só que nessa caminhada de reforçar o caráter educativo, eu faço uma leitura de que a, nós, como professores, a escola, de maneira geral, é, abandonou, de certa forma, o cuidado com as crianças e o caráter de assistência também, que a escola especialmente a escola de educação infantil ele tem, que não é sem dúvida só de assistência né porque não é só uma coisa, é uma coisa e outra é, mas eu acho que a gente abandonou essa, essa ideia do cuidar e do educar como aspectos indissociáveis. né? Então, para reforçar o caráter educativo, a escola foi se distanciando é, dessa responsabilidade social também com o cuidar das crianças, com dar essa provisão, dar essa proteção para as crianças, para que sim as suas famílias possam trabalhar. E isso eu acho que nesse momento é muito importante de ser dito. né? Porque o que a gente percebe hoje conversando com as famílias é que sim, muitas famílias estão sem emprego e muitas mulheres estão sem emprego e isso, como são trabalhadoras informais também, isso tem a ver com a escola, né? Uh, especialmente num cenário como a gente tinha do ano passado, não, não no cenário agora da bandeira preta, mas no cenário como a gente tinha do ano passado, de que a sociedade estava funcionando, estava tudo funcionando. É, então, de certa forma, algumas famílias estavam conseguindo retomar o seu emprego, mas as mulheres não, porque as mulheres estavam precisando ficar em casa com as crianças, Uh, então, é um tema de fato muito complexo. Acho que é como também tu já tem dito muito, né? E eu concordo. A gente precisa fugir das polarizações, fugir dos binarismos, mas a gente precisa assumir que a escola ela cumpre sim esse papel protetivo para as crianças e, e de sobrevivência das famílias, né? Então, acho que o que a gente consegue sentir de impacto hoje na, nas nossas comunidades tem muito a ver com isso, assim. E eu acredito que que enquanto perdurar essa situação na sociedade, isso vai continuar, né? E, e a gente, aos poucos, vai ter que entender cada vez melhor a nossa responsabilidade nesse cenário, né? E eu acho que em relação aos meus pares, né? Aos anseios, as narrativas para esse período, né? Ali no, no grupo, no meu grupo de colegas de trabalho, é, tem muito a ver com aquele desafio que eu mencionei antes, né? Esse desafio de a gente, ao mesmo tempo, que está vivendo uma angústia individual muito grande, né? de, de, de ver que ao nosso redor há uma gravidade da pandemia e, há, e cada vez mais a, a doença está próxima das pessoas. Então, cada vez mais a gente conhece pessoas que adoeceram, a gente conhece pessoas que estão em estado grave e isso vai trazendo uma angústia individual que a gente não separa, né, a gente não consegue separar isso do trabalho. Né? especialmente no, no momento que a gente está em casa trabalhando então eu acho que a, a, a nossa narrativa enquanto colegas né? e as trocas que a gente tem tido para se fortalecer elas vêm muito nesse sentido de a gente é, superar um momento de muita angústia de muito desafio e encontrar o caminho para continuar fazendo e, e, e não só continuar fazendo o que a gente vinha fazendo mas acho que qualificar o, o nosso trabalho né? sem ter, como eu falei antes, esse horizonte, é, esse horizonte de, de um dia, do dia em que as coisas vão voltar ao normal, né? de a gente conseguir de fato construir o nosso aqui e
0: agora. Tudo bem, Laura. Nós temos feito algumas perguntas para os nossos convidados e aí eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso também. O que, que você entende por educação?
1: É, acho que muitas coisas poderiam ser ditas sobre isso, né? O que é educação? Muitos poderia ir para muitos caminhos, é, mas é, tentando sintetizar, eu acho que a educação, ela é um compromisso que a sociedade assume, é né? um compromisso com o cuidado e com o processo permanente de construção do conhecimento, né? um compromisso, uma responsabilidade assumida pela sociedade consigo mesma.
0: E por fim, Laura... É... Eu queria te ouvir também, você me falar, nos contar, para quem está nos ouvindo, o que, que você está lendo nesse momento.
1: Para trazer primeiro um livro da educação, eu, no final do ano passado, retomei algumas leituras do Paulo Freire. e Então, eu terminei recentemente o um livro Educação como Prática da Liberdade, do Paulo Freire, que foi um dos primeiros livros que ele escreveu, acho que o primeiro, é, que ele contextualiza né, todo o trabalho dele e, e descreve inicialmente o um método de alfabetização é, e aí agora eu estou lendo dois livros ao mesmo tempo assim, que não são livros da educação um deles se chama uh, Como as Democracias Morrem que é um livro que analisa especialmente a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos mas é um livro muito interessante para a gente entender um pouco os processos políticos que a gente vem vivendo no Brasil nos últimos tempos. E outro livro é O Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, que acho que é um livro que dispensa apresentações, assim, né? É um livro urgente e necessário, tanto quanto é esse tema, né, do antirracismo, da luta antirracista.
0: Laura, muito obrigado pela sua participação é super importante ter uma narrativa de uma professora de quem está lá dentro da escola vendo os dilemas é... sabendo da história das suas crianças sabendo da história do seu grupo uhum. e também dando é, o seu olhar sobre essa experiência que talvez pode servir como inspiração para inclusive enfrentar essa situação bastante crítica que nós estamos vivendo. Muito obrigado por ter participado e ter compartilhado conosco um pouco das, do teu olhar sobre essa experiência que a gente está vivendo de educação infantil em tempos de pandemia.
1: Paulo, eu que agradeço, agradeço por essa oportunidade de partilhar um pouco é, da, da minha vivência, da minha experiência e, especialmente, de estabelecer um diálogo, né? Que eu acho que é o que a gente mais precisa nesse momento, é de fato. É, estabelecer um diálogo sobre o que a gente vem vivendo e que, como tu disseste, que, que os professores e professoras possam é, tomar nas mãos esse diálogo e esse debate e, e aprofundá-lo. Né? Muito obrigada, um abraço para ti e para todos que estão ouvindo.
0: Foi do Voices é uma produção do Instituto para Inovação e Educação da Unicinos. Este e outros episódios você encontra no Spotify, Apple Podcast ou no seu agregador preferido. A produção é de Gabriel Tassinari, eu sou Paulo Foch e nos vemos em breve.